0: Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao primeiro episódio da segunda temporada do podcast Fora da Casinha. E... Ai, eu me sinto tão chique, eu e as meninas, a gente se sente tão chique de falando primeira temporada, segunda temporada. Ai, é muito chique isso, gente. <risos> Mas antes da gente colocar o primeiro episódio da segunda temporada, eu gostaria de falar com vocês algumas coisinhas bem rápidas, prometo. A primeira delas é que nós estamos concorrendo no prêmio iBest como melhor podcast do Brasil. Isso mesmo. E a gente precisa da sua ajuda. Como? Muito fácil. É só você acessar o site vote.premioibest.com. Aí você escreve lá, podcast fora da casinha e vota na gente. Por favor, gente, vamos ganhar? podcast merece ganhar. Esse podcast é o da gargalhada, do riso solto. <risos> a segunda coisa que eu gostaria de falar pra vocês é que nós queremos saber a sua opinião, que temas você quer escutar aqui no nosso podcast, que temas sobre a expatriação você quer escutar, você quer ouvir. Então a gente pede que você acesse o Instagram, vai lá no da casinha e coloque sugestões de temas, ou dá palpite, o que vocês acham, o que você acha que tem que mudar, o que você acha que não tem que mudar. Vai lá, vai lá e escreve pra gente que a gente vai ficar muito feliz. A terceira coisa que eu gostaria de dizer é que este primeiro episódio da segunda temporada, ele não foi gravado agora não. Ele foi gravado lá no começo, quando a gente estava começando Fora da Casa. Então você vai ver que o som não tem a mesma qualidade que tem atualmente, né, gente? Estamos muito profissionais atualmente. <risos> e é com a Ana Pauletiene, que é assim, é nossa sócia querida aqui. Você vai gargalhar muito com ela. Prometo, prometo. E a última coisa que eu gostaria de dizer, já terminando, é que este episódio, ele é em homenagem a gente dedica este episódio ao querido Paulo Gustavo. Paulo Gustavo dizia que rir é uma forma de resistência. E é verdade, Paulo Gustavo. E olha, ri é o melhor remédio da vida. Ai, vamos rir com a Ana Paula? Um beijo!
1: Mais um episódio de Fora da Casinha. Aqui é Gisele Bon.
0: Olá, aqui é a Karen Romano. E a gente vai falar do lado B da vida expatriada. E aqui é Liliana Beckert vou apresentar
2: nossa amiga Ana Paula Etienne, que já participou do nosso podcast, mas a Ana Paula é uma pessoa tão vivida, tão experiente <risos> nessa vida lá em Cenebra, chiquérrima... Perrenguêra
1: da gente... morte, perrenguêra oh. brava.
2: Claro, a pessoa é autora de livros infantis, já escreveu dois. É, co-criadora do Clube de Leituras para Crianças Brasileiras, o Mini Bilingue. Ela é uma pessoa que milita na questão do bilinguismo e no aprendizado do português como língua materna. Aí Sim. ela escreveu, meu anjo da guarda surfista e agora o resgate da biloca, que é da minhoca.
1: Isso. Não, Deixemos
2: muito claro. Uma pessoa. Não vamos confundir. Não. Mas uma pessoa com todo esse repertório três filhos pequenos, gente. Um neném de um ano e meio. Uma, uma criança de quatro, uma criança de seis. Morando em Genebra. Longe da família, lá de Porciúncula. Do interior do estado do Rio. Vai pagar mico
3: no interior, gente. Ah, gente, a gente sai de casa para pagar mico, né? Se não, nem sai, né? <risos> Se não, é melhor nem convidar, né? Pra quê, <risos> né? Pra quê? Ai, adoro e... estar aqui com vocês, meninas. Obrigada pelo convite.
0: Ah, obrigada a você, Ana. Sempre e muito legal gente, ter você. a
1: gente vai querer que você conte pra gente aí todos os perrengues com o tema casamento.
0: E... Ih, <risos> casamento. Putz,
1: Casamento tá pra contar, hein?
2: Ana, né? conta aí, seu marido é de Genebra, né? Você conheceu no Rio, não foi isso? Pois e é. é. Aí, tá. Conta aí rapidinho pra gente. Pois é,
3: então. <risos> eu conheci o Léo no Rio, numa boate. Olha as doideiras, mas enfim. E aí, a gente ficou namorando um tempo, coisa e tal. Eu vinha para cá, ele ia para lá. O Primeiro mico, micão que eu paguei antes do casamento, mas eu acho que vale a pena ser falado, é que... Ele me chamou para vir passar o Natal aqui, na primeira vez, primeiro Natal, que a gente estava junto, coisa e tal. Ele não tinha contado nada para a família que ele tinha uma namorada no Brasil. Já era... Ele já tinha ido duas vezes me ver, mas tudo bem. E aí, na véspera de eu embarcar, de noite, eu embarcar no outro dia de manhã, ele me fala, olha, vou estar fazendo prova quando você chegar. Eu falei, não tem problema, eu pego um táxi. Não, não, táxi aqui é muito caro. Minha mãe vai te buscar. Eu falei, o quê? O quê? <risos> que mãe, não sei nem como sua mãe se chama Não, não tem problema, ela chama Lorraine Como? Eu não sei nem falar isso, pelo amor de Deus Aí,
2: Como é que ela chama, Ana?
3: Lorraine, Lorraine
2: Ai, meu pai, Até o nome já é chique
3: Porra, o nome é difícil, é né? Um... Aí tô eu lá treinando, para você que não falava francês antes, né? Tô eu lá, Lorraine, Lorraine, Lorraine que idiado o nome <risos> da mulher, não sei por que que se, e eu insistindo pelo amor de Deus, deixa eu pegar um táxi não, de jeito nenhum minha mãe vai te buscar, eu Falei, falei oh, meu Deus, tá certo né vamos lá, aí o que que acontece o voo atrasa duas horas, que é mínimo e eu pensando, puta vou conhecer a sogra com duas horas de atraso sem saber eu falar o nome <risos> dela direito é isso mesmo né, então tá é o que tem para hoje aí chego, eu olho assim pra tentar reconhecer tá lá ela com uma plaquinha com meu nome, um papelzinho escrito no meu nome, gente, eu queria rir, eu falei, é muito cena de filme isso, né, você chegar no aeroporto, a pessoa, um papelzinho com o seu nome, aí eu cheguei perto dela e abri um sorrisão, porque tipo, né, queria dizer, oi, sou eu, e ela virou a cara, né,
0: você tá brincando Juro, juro, juro Ela virou Meu a cara,
3: tipo, cadê? Deus. Eu falei, puta merda Agora, né, não deu, eu não sei vai. falei, bom, ela não entendeu Na simplicidade, vamos ter que ser Mais enfática Aí eu cheguei perto, falei Já tava perto, né, mas falei, oi, tudo bem, sou eu Não sei o que, aí a mulher tira a luva para para apertar minha mão, claro que eu não tirei a luva, eu não sabia que precisava tirar a luva para apertar a mão, você já chega pagando <risos> mas enfim. Aí viemos dentro do carro e eu falava, falo né, ainda em inglês, eu dei aula bastante tempo de inglês no CCI no Brasil. Aí tranquila, falando inglês, falei, pelo menos vou me virar no inglês. né? Só que no meio da conversa, ela mudava para o francês. Ela passava a falar as oh, E eu não entendia nada E na época eu lembro Que eu disse uma coisa Que eu acho que hoje em dia Foi a coisa mais idiota Que eu poderia dizer Para uma sogra séria, suíça De Genebra Eu lembro que eu falei para ela Ah, eu amo tanto ele Uma coisa assim Tipo, começando Gente, começando melhores amigas com a sogra que eu tinha acabado de conhecer. Hoje em dia eu penso, olha como é bom a gente ser jovem e sem jeito. Você, você sem noção vergonha, de nada. Sem noção de nada. Você passa vergonha que você nem paga a vista aquela vergonha. É a prazo. Você nem percebe. Você, pa nem percebe, Toma, você passa pô anos pensando. Puta, que vergonha,
2: cara. Só <risos> você falar pra ela que o filho dela era bom de cama.
0: Puta, Só se eu tivesse falado isso,
3: nossa, acabou. Acho que ela me mandava descer do
0: carro. Você não estaria aqui pra contar. Nossa. Mas eu, não, ela,
3: não. ela sabia que você era namorada? séria Como que é? Sabia. Sabia, mas assim, ela soube, tipo, dois dias antes, sei lá. Ele não tinha ah! contado nada. É, olha o louco. Porque a gente se conheceu, ele tava no Brasil estudando Português. E aí a gente se conheceu, ficamos juntos uma semana e ele voltou para casa. E assim, alucinante, ele voltou e a gente completamente chocado, assim, como uma pessoa que você conheceu uma semana, você consegue gostar tanto já. Então foi super. Foi meio que eles falam aqui um cu de fudo, sabe? Aquele negócio assim. Ah, do
0: meio... o... É, o. Eu sei, Isso. flecha, o eu esqueci é, o cupido. É, cupido. É, daquele, sim. juro, gente, eu olhei pra ele eu
3: tava com uma amiga, falei pra minha amiga gente, olha, olha você Vanessa, que você não me conhece aquele dali é o meu número aí ela olhou pra ele <risos> nunca aconteceu, né ela olhou pra ele e me falou nossa, ele é horrível, parece os Zacarias dos trabalhos <risos> Não nada com aquilo, eu falei, você tá louca não tem nada a ver de Zacarias é. coisa não falo eu tenho muita história pra contar mas aí enfim, <risos> aí eu não fiz nada, hein gente, ele tava conversando com a menina de cabelo roxo, eu falei, ele não sei, não deve estar muito bem deixa pra lá <risos> fiquei vendo um vídeo de surf lá, muito tranquila, ele veio falar comigo Aí, enfim, foi assim é, que ele começou Ele veio, que tomou iniciativa? Ele veio, tomou iniciativa
2: Nossa. Tomou iniciativa,
3: é oh. É um Isso suíço, é, raro, é. é o suíço Quando <risos> ele tá no Brasil, ele fica muito brasileirado Entendeu? Fica ali, é. É, rapidinho é, Ele já, já era a segunda <risos> vez dele no Brasil A primeira vez ele foi fazer um estágio de medicina Diz ele que gostou muito da língua Falei, sei, gostou muito da língua, <risos> de, quem? Da língua é, de quem? Da língua de Da <risos> língua de
0: quem,
3: né? <risos> e aí ele voltou para estudar português Aí a gente se encontrou quando ele estava estudando português E aí depois disso ele voltou lá para me ver Não sei o que, passou 15 dias E tudo isso sem falar nada com a família dele Sem mencionar, né? Que estava com uma namoradinha lá Mas enfim, aí essa primeira vergonha pré-casamento, né? Muito tempo pré, né? um Mais de dois Bem, anos pré.
2: eu imagino que você teve a ter pagado muito mico até o dia da coroação máxima é... que foi do
3: casamento. Sim, sim. a gente passa muito, passa muita vergonha aqui fora, né? É que ninguém conta, né? Mas aí você vai aprendendo o idioma. Nossa. Ninguém, ninguém, ninguém conta. conta isso pra gente. Acham que é só glamour, né? Nossa, o primeiro é, eu... Natal, o primeiro Natal que eu passei com a família dele, primeiro que ele tem três irmãos, então são quatro homens. E eu me sentia uma árvore, meramente decorativa ali naquele ambiente. <risos> Por, quê? Por quê? Porque você não entende nada do que estão falando. Você está aqui no meio da parte Quando todo mundo ri, você fica sem saber se você ri também. <risos> eu, do... eu, não não, eu sempre dou risada quando eu estou eu dei risada também, mas assim, sem saber, é eles se estavam rindo, eu, si. eu, é eu uma sensação, é. é horroroso, nossa. nossa, porque eu não sabia <risos> uma palavra de francês, e assim, eu sabia inglês, também. Muito... nossa, é muito difícil, mas aí é até que, até que depois eu aprendi rápido, mas eu lembro direitinho dessa sensação de ser uma árvore, assim, tipo, Podem me decorar, que eu tô aqui só
2: para enfeite. O, o Ana Paula, eu demorei muito, porque na família do meu marido é, eles não falam alemão, eles falam dialeto, né? Meu Jesus. Então, até eu aprender o dialeto foi muito, demorou muitos anos. Eu
3: fui árvore, árvore muito <risos> ah Eu sou até hoje, gente. <risos> gente, é difícil, né? A gente passa cada é ouvido, coisa, né?
2: É Mas é. eu... Sabe hum. que eu também me casei no Brasil com meu marido uhum. e eu também teve muita situação bizarra no meu casamento. Assim, eu acho que 60% do público eram pessoas do do mundo inteiro. Assim, eu tinha gente da Malásia no meu casamento, do Marrocos,
3: Nossa.
2: gente da. Eu tinha uma menina do Nepal no meu casamento. Imagina, Nossa, que é que muito internacional. Nossa. Por quê? Fora os alemães e os suíços, mas assim, porque o meu marido, ele, tinha, ele trabalhava num projeto é, no Brasil na construção de uma termoelétrica lá no Rio, então como tinha gente da empresa do mundo inteiro nesse projeto... E eu, e, e eu falei, não, vamos convidar todo mundo, que era a galera que a gente saía, né? Uhum. Então, meu, tinha gente do, do mundo todo, assim, e foi muito
0: divertido por causa disso, sabe? Que máximo! Não, no é. meu
1: casamento no Brasil tinha um estrangeiro que era o meu marido. Ai, <risos> Deus! O resto era só brasileiro E detalhe, eu casei dia 17 de dezembro Meu marido chegou no Brasil dia 7 de dezembro Dez dias antes Ele não falava português, coitado ai, ai, Nossa E ele ficou naquele casamento inteiro boiando <risos> O que estava acontecendo As pessoas falando com ele muito assim Sabe ele é brasileiro? Já vai chegando abraçando, né, dando tapinha nas costas E ele sorrindo o casamento inteiro Sem ter ideia do que estava acontecendo Aí, quando eu, e aí, como eu demorei muito para casar Eu casei duas vezes, né? No Brasil e na Alemanha <risos> E na Alemanha foi a minha vez De não entender absolutamente nada Do que estava acontecendo <risos> Aí todo mundo, mesma coisa Todo mundo dando parabéns E falando muito, segurando minha mão E desejando muitas coisas E, assim, e eu sou assim Danca, danca, danca,
3: gente, é muito assim, é muito assim <risos> Meu casal, eu também casei duas vezes, igual vocês eu casei aqui na Suíça e lá no Brasil, a vergonha, daqui foi na hora que a mulher foi pronunciar porciúncula, né? Que é a cidade onde eu fiz. A juíza não conseguia de nenhum. Aí ela lia por, por, e não conseguia pronunciar. A minha sogra se levantou para ajudar a juíza a pronunciar porciúncula. que a minha sogra, tadinha, estava tão empenhada com tudo, vocês não têm noção. Ela já tinha estudado o nome. E aí, quando foi a vez de eu casar no Brasil. Assim, eram, sei lá, 100 brasileiros, minha família e tal, e 20 pessoas daqui, 20 suíços, mas também que vieram de vários lugares do mundo, que era a família do Léo, gente que morava em Nova York, em Estocolmo, e vinha todo mundo junto. E aí, minha sogra, ela fez uma árvore genealógica da minha família, porque ela queria saber todo mundo quem era quem. Ah, <risos> que gracinha! Tadinha! Ela ia as pessoas perguntando com aquele papelzinho. <risos> Cara, típico de Suíço, Nossa. né? Super organizada. Ela queria saber, todo mundo, ela ia pra pessoa, mostrava assim do dedo, que ela não fala nada de português também. Onde que tava a pessoa para ela se situar ali naquele negócio? <risos> foi muito engraçado. Que, que gracinha, é tadinha. O pior é que ela foi escolher o vestido, né? E eu falei: Você quer que eu veja para, né? Para saber? Não, não precisa, não precisa. Eu já escolhi, tá tudo certo. Eu falei: Tá certo. Gente, quando eu entro no no, no altar e aí tô vendo, daqui a pouco eu viro pro lado minha sogra tá vestida com um vestido que tinha um, um faraó, um tutankamon enorme <risos> é, gente,
2: até hoje a gente chora de rir quando vê as fotos desse tutankamon <risos> no
3: meio do casamento suíço com um brasileiro tinha nada cara. <risos> Eu não sei, era, um... era não um casamento. Era uma chuva de mico para todo lado.
0: Porque... Gente, no meu casamento, que eu não sabia se eu ia casar até um mês antes, eu não sabia. Era uma incógnita. Meu marido tinha passado no doutorado na Inglaterra. Meu marido é brasileiro e ele tinha passado do um doutorado na Inglaterra, foi super romântico o casamento, que ele falou assim pra mim eu só caso se meu visto sair <risos> meu Jesus
2: se, se meu visto não sair a gente continua namorando Porra, sacanagem, cara
3: nossa imagina Eita. a família perguntando e aí o casamento, Tá, aí, dependendo do visto né,
0: vamos <risos> não, e o pior no meu casamento, que ninguém sabia que meu marido ia mudar para Inglaterra, porque eu trabalhava num banco e eu queria ficar mais seis meses. Enfim, meu pai tinha falecido fazia pouco tempo. Então eu não queria deixar minha mãe correndo e mudar para Inglaterra, sabe? Eu queria uhum. organizar as coisas. Daí o pessoal falava assim: depois do meu casamento. E aí, como tá o casamento? Tranquilo? E eu morando com a minha mãe. Nossa, muito legal! Em casa. <risos>
3: Evidão <risos> é, vidão de casado Ai, vida boa <risos> Mas o Ana vou...
2: Falou que a juíza pagou muito mico Também no Brasil Com o nome do seu marido, não foi
3: isso? Foi, com o nome conto com tudo, né Primeiro que eu tava eu, eu organizei daqui, porque eu tava morando aqui E ah. aí eu organizei daqui O casamento lá, quatro meses para organizar Tudo foi aquele, daquele jeito então, uma prima minha me falou, olha, tem um padre que é muito bom, ele, ele celebrou o casamento da minha prima, ele é cadeirante, coisa e tal, não sei o quê. Eu falei, ah, legal, vamos você gostou do padre, né? Ah, no aí... Brasil
2: foi no religioso, desculpa. No Brasil ideia.
3: foi no religioso, é. é. E, ah. e a gente não podia casar na igreja, porque meu marido é protestante. E aí ia ter que batizar, católica, enfim, toda a confusão. Então, a gente casou no, na sede do... De um clube da aeronáutica, e aí chamamos o padre lá, né? E aí tá, e tá o padre bem... era cadeirante? E o padre era cadeirante. Então eu já preocupada, como é que o padre ia subir as rampas, não sei o que e tal. Tudo bem. E aí tô tirando foto no teto do lugar, assim, no, no, é, no teto, né? Do, do, do prédio lá. E nada do padre chegar. E todo mundo fala: não, o padre tá atrasado, o padre tá atrasado. Você já fica nervosa, né? Você é noiva, você já fica nervosa de qualquer jeito. Mas aí o padre atrasado tá. De repente alguém fala: o padre chegou. Falei, graças a Deus graças a Deus. olho pelo teto do coisa vejo o padre saindo do carro andando uhum. falei não milagre falei não é o um milagre do meu casamento até o padre tá andando o que que é isso minha gente pelo amor de Deus gente eu passei o casamento inteiro pensando é o motorista do padre, é o motorista, <risos> esse homem não é o padre, porque o homem, o homem era muito sem noção, vocês não têm noção, Ainda me explicaram que ele tinha, o padre passou mal, chamou um outro para ir no lugar dele, tá tudo bem, gente, o homem não sabia nada da gente, aí ele começava, né, falando, é, eu espero em Deus que esse casamento dê certo, porque, né, só faz três meses que vocês se conhecem. E eu, o quê? Pelo amor meu de Deus. Deus! Faz três anos que a gente está junto. Aí ele, ah, tá, três anos. Tudo errado, que o homem não sabia nada. Aí ele fala, é, um casamento de um médico com uma advogada. Foi uma advogada, moço, meu Deus. Esse homem! E eu, gente, eu tava quase batendo nele, porque eu não t... ele não tinha credibilidade nenhuma. Eu achava mesmo que era o motorista que foi assim, vai, vai, sabe o negócio na hora. Então, eu já estava nervosa com aquilo. E aí, o padre ainda falando esse tipo de coisa, errando tudo. Não sabia meu nome. Eu falei, gente, não é o um nome do, O nome do marido, que é Leonardo. Leonardo, gente, não é tão complicado, né? O homem não acertava. De repente, o homem mandava... Ele olhava para o lado e via minhas primas, todas minhas primas são bonitas mesmo. O pessoal de Porciúncula é bonito, de Itaperuna também, né, o Liliana? <risos> as mulheres bonitas danadas. Aí ele olhava para o lado e via minhas primas, tudo de, 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 de madrinha, né? E ele falava: Nossa, quanta mulher bonita de Porciúncula, vamos aplaudir as mulheres bonitas de Porciúncula. Gente, um padre no meio do casamento. Aí, aquela gringaiada toda, aplaudindo, sem saber o que estava aplaudindo. Todo mundo aplaudindo as mulheres bonitas que o padre achava. Então, assim, o padre, né, realmente foi um show à parte do casamento. E aí, teve uma hora que ele falou assim: já tinha repetido as coisas todas, os votos, não sei o quê. Aí, ele falou: em nome do pai. Nessa hora, o meu marido vira e fala: quem? O Zeco? <risos> Ele achou que era para dizer o nome do meu pai, que é Zeco. Só que ele nem sabia falar Zeca, ele falava Zeco. E então, todo mundo caindo na gargalhada, tipo... Não, era só explicar mesmo né, o nome do pai, do filho. Do... Gente, olha, eu não sei onde, onde começava, onde terminava a confusão. E eu quis botar um tradutor. Graças a Deus eu não botei, porque ia ter sido. Uma doideira. Coitado você...
1: do tradutor, imagina. Não,
3: como é que o tradutor... Nossa, não tinha nem condições. não, não Mas até hoje eu encontro o pessoal da minha família, eles olham pro Léo e falam, em nome do Zeco... <risos> <risos> Ninguém esquece, gente. Oh, é muito No rico. meu
1: casamento, a juíza também lá no Brasil falava, você aceita o Jurgem? Aí... <risos> <vi o Jurgem. risos> -se Só que ninguém sabe falar isso. Aí falava: assim, você aceita o Justo.
2: Você <risos> fala, eu nem
3: conheço. Não aceito. Eu não
2: aceito eu nada. Também, eu também não me casei com o Norbert. Eu me casei com o Robert. <risos> Roberto. A juíza falou todos os nomes, menos Norbert. E a cada erro que ela fazia, o pessoal gargalhava. <risos>
0: Mas eu duvido que no casamento de vocês aconteceu Não. o que aconteceu no meu casamento. Okay. A gente fez uma, uma festa só para os mais íntimos, né? É, com o mês de antecedência é, Com né? mês de antecedência, <risos> sem casa Coitado do meu marido, eu imagino Nossa. também Claro que a gente não ia casar, né? Não tinha casa, imagina Não, 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 não tinha <risos> neve né, só aquilo lá <risos> E começa uma chuva Sabe aquelas chuvas tropicais, assim? Aquela chuva tropical do Brasil Que começa vum,
2: vum.
0: E o casamento Nossa. rolando E o bolo da noiva ali Foi de dia meu casamento Tipo o quê? O bolo da noiva molhou? Não, caiu o telhado. Ah. Ah. Caiu o telhado do casamento em cima de todo mundo. Eu tenho uma cicatriz do dedo. Não, gente. Você ganhou. Ai. O pior, eu vou tentar falar, sem assim, rir, o pior era eu com o vestido todo sujo, assim, com o cabelo todo sujo. E minha tias falavam assim, chuva de bênção, filha, Chuga de bênção.
2: Eu falei, será que tem que levar ponto do meu dedo? Meu dedo abriu. Nossa. Isso. E, Karen, tem tempo de tirar algumas fotos com a sua cara limpa, pelo menos?
0: Deu. Sabe qual foi a sorte? Que de lá, a gente... O bolo... O bolo, não sei o que aconteceu até hoje com o bolo. O bolo, sei lá, deve ter misturado com a terra, o telhado. Aí, eu já sei. Que eu tinha levado, a gente a passar a noite num hotel. E eu tava com a malinha do hotel, sabe? Foi a sorte, porque... Ai, eu tô chorando de rir. Foi a sorte, porque eu tinha, tinha roupa lá dentro, que o meu vestido de branco, assim, ele era begezinho, eu não casei na igreja. Eu casei só no cartório, mas eu, eu coloquei um vestidinho bege. Ele ficou... Preto. Vocês se imaginam um telhado cair em cima do
2: nosso?
0: <risos> de Gente, que horror. Foi chuva, a de tá falando, chuva de benção mesmo.
3: Chuva de bênção, tu não, é
0: chuva de telha mesmo. Olha, <risos> eu Ô, tenho Liliana. cicatriz até hoje, eu não posso me separar, é isso que eu falo, eu não posso me divorciar, porque a aliança é a cicatriz. Nossa.
3: Ô, Liliana, esqueci Ô. de falar com você. Lembrando das nossas histórias de porciúncla e Itaperuna, o bolo do meu casamento veio de carro de Itaperuna, de, de porciúncula para o Rio.
2: O meu bolo, pai veio. do céu. Seis, horas, do...
3: Pois Seis é. horas de viagem de carro. Seis meu
0: horas de de Deus, carro. daquele Seis calor.
3: Horas. O que é isso? calor, hein? Era fevereiro, início de fevereiro, um calor
0: de <risos> um desespero. É, o ar-condicionado então ar você... não que... talo.
3: Pois é, eu não sei quem teve a ideia de dar o bolo de lá, eu não sei. Mesmo. Eu sei que uma Hoje... prima chegou para mim, assim, duas, duas horas, horas antes do casamento, falou, tivemos um pequeno problema, mas já está tudo resolvido. Eu falei, na altura, não tem mais o que resolver também, deixa lá. Aí, depois que eu fui ver nas fotos, o primeiro pequeno problema é que o bolo tinha quebrado todo, o bolo está todo rachado do carro, então elas saíram botando fita, aquelas fitinhas de... como é que explica isso, gente? Umas fitas de renda não é fita, não, umas, umas rendas, assim, em volta do bolo sabe? Pra disfarçar pra disfarçar o bolo cara, como é que pode, cara? O bolo todo rachado, quando eu vejo as fotos tá lá o bolo todo rachado e sem contar, gente, teve uma amiga nossa. também, lá de Salvador, que quis fazer o topo do bolo eu falei, tudo bem, mandei as fotos para ela fazer o topo do bolo, né? Que ela conhecia uma pessoa muito boa, ela queria dar isso de presente. Falei, legal, não ia ter nada mesmo de topo, porque eu não tinha nem pensado nessas coisas. Gente. Mas o que, que é um topo do bolo, gente? Que ah, que é eu isso? vou mandar a foto para vocês depois. É um to, <risos> é assim, eles fazem um bonequinho de massinha, ah, de massinha bem, sabe? Tá, entendi, sei. Gente,
1: de biscuit, De biscuit, né? de biscuit isso. Eu tenho também gente. Eu tenho até hoje o meu Olha,
3: gente, o meu eu tive que jogar fora Porque era feio Mas era, era feio de dar pesadelo Vocês não estão entendendo Se vocês quiserem, eu mando uma foto dele pra a gente botar no. Por favor Não, não, olha, realmente Eu tinha até esquecido desse mico. era tanto, eu tinha
2: esquecido Gente, olha, eu quando me lembro do meu casamento Lá no Rio, com esse monte de gringo E as minhas amigas eu me lembro, a primeira coisa, eu entrando na igreja e uma amiga minha chorando cântaros, e eu começo a rir, porque eu falo, que isso, tá chorando aqui, por quê? E, segundo, esse, essas gargalhadas da juíza falando tudo errado. Eu me lembro muito dos meus, do meu cunhado, que veio da Alemanha, ele é mega sério. Para não dizer antipático. E no final, ele estava dançando samba enredo com meu tio, com um cabo de vassoura e uma camisa Incrível! Me lembro muito também que as minhas cunhadas, a minha sogra e as amigas do meu marido que foram compraram vestidos no Brasil para ir no casamento, tirar o sobrancelha, a minha sogra nunca tinha tirado sobrancelha. Fez pela primeira vez o Máximo e introduziu a técnica na vida dela. Que bom! E é,
1: ela virou é uma nova mulher.
2: E eu contratei é, uma pessoa para organizar o casamento, porque o nosso casamento também foi organizado em quatro meses. E a gente achou uma mulher que fazia ela cobrava caro, mas o serviço que ela proporcionava é, gerou uma mega economia para gente, sabe? E aí, enfim, ela, ela era ótima, essa mulher. E aí no, meus sogros nunca tinham visto esse cerimonial que tem no Brasil. Entra não sei quem, depois entra não sei quem. Aqui não tem isso, né?
1: Uhum. E aí, Imagina a... nada. Não <risos> nada.
2: E a mulher, a mó sargento, cara, mó capitão, assim. Ela pegava meu sogro e falava em português, e meu sogro não entendia uma palavra. E ela falava assim: agora você entra! Aí ela... <risos> E o meu marido tinha que, que traduzir. Ele falava assim: nossa, ela é brava, né? <risos> Mas olha, é, só pra resumir. O meu vestido deu defeito, sabe? E eu, o meu vestido era todo torto atrás. <risos> Ai, enfim. Ai. Mas eu estava me sentindo linda, super feliz. Foi uma noite, assim, para mim, inesquecível.
0: Ah, para mim também. Ah, não. O, ah. o meu também. O meu é, foi o meu maravilhoso tá. também. Essa, é. Eu acho que foi a minha cara caiu o telhado, assim. <risos> É,
2: eu também acho que combina com você, cara. Não podia ser
0: qualquer coisa. Foi, foi muito legal.
1: Os meus, né, no plural, foram muito bons também. A minha única frustração foi que eu pensei, pô, casei com 35 anos, queria ter entrado na igreja, né? Aquela coisa assim. E aqui na Alemanha, pelo menos onde eu casei, os convidados entram na sua frente.
0: Eu não sabia dessa. Não, Minto,
1: Minto, Minto. Você entra primeiro e os convidados atrás de você. Ou seja, você entra na igreja vazia. Ai, eu não sabia disso. Né? Ai, que sim, Cara, a hora que eu abri a porta da igreja assim, eu falei, mas cadê todo mundo? Aí tá todo mundo atrás de mim. Senta na igreja vazia. Aí você senta lá na frente, senta tem o um banquinho, e aí todos os convidados entram e sentam. Eu falei, porra, ninguém vai me ver aqui entrando, glorioso, assim, é. na nave. É.
0: Eu tenho uma Eu curiosidade para perguntar para vocês três. Hum. O casamento na Suíça, na Alemanha, é... os convidados pagam a bebida às vezes ou não? A não, festa não, é... Não. é a festa é 0800, como dizem os cariocas. Ah, 0800.
3: É a... é, aqui é
1: 0800 também. É. Não, ninguém paga nada, porque na França paga. Não, aqui,
0: porque eu saiba não, mas eu sei que na Alemanha eu fui num casamento que, <risos> Caramba, vou tentar falar sem rir, a gente não levou dinheiro, assim, né? De, pra nó... A gente tava num casamento e chegou lá, a bebida era paga. Tinha ah, tipo um ah, pub dentro do casamento. Que é isso? Eu oh, Uma fantástica. <risos> era pondo pra caralho, hein? Não, e diz que lá é super normal. Parece que são três festas. Uma festa que eles fazem, que é 0800, tudo incluso. Essa festa, que é uma festa com uma banda, e você paga a bebida, e tem uns snacks, tem uns lanchinhos. Ah, o jantar da família. É muito estranho, Nossa, né? eu não sabia disso. É. Né? é. é. E eu não lembro sabia. que o, o noivo, na pista de dança, abraçado comigo e falando assim, Caminha! Esse é o melhor casamento que você já foi. E eu, na <risos> seca, eu na seca, falando, é, ele tem casamento assim no Brasil? Eu, não, mas assim não. não. Assim não. livre, né? <risos> Graças a Deus,
3: não. Gente, falando Ai. de bebida, eu lembrei de um negócio, agora que você já conhece a minha sogra, né, já sabe o nome. Já sabe, a pessoa é muito séria, vocês não estão entendendo. Lorraine. Lorraine, é, super séria mesmo, né? Nascida aqui em Genebra, tudo, família tradicional e tal. Cara, e ela é médica, né? Ela Ana? é médica também. Mas ela largou quando o quarto filho nasceu, porque realmente, né? Não dava pra dar conta. <risos> e ela ficou só sendo pianista. Se liga na pessoa. Gente, que mulher chique! É, Gente, ela é, é muito chique. Juro, ela é chique mesmo. E ela é um amor. Ela é super séria. Eu já aprendi a lidar com ela, ela é um, ela é um amor. Mas, cara, ela no Brasil, ela... Eu, um primo meu veio me falar, nossa, sua sogra gostou da caipirinha, né? Falei... Eu falei, como assim? Não, é que ela passou com três caipirinhas na mão. Eu fui tentar pegar uma para ajudar, ela quase me bateu. Ela não, eles não conheciam caipirinha. Depois disso, ela virou fã de caipirinha depois, desse, depois do casamento. Eu, aí ela deu uma relaxada. Deu, deu, deu. Agora, quando, quando tem festa, às vezes eles me pedem para fazer caipirinha. Quando eu fiz 30 anos, que eu tava no hospital, tinha acabado de, de ganhar neném, que a minha filha nasceu três dias antes. Eu fiz 30 anos, aí meu sogro foi no hospital com um presente enorme. Eu falei, caralho, um presente, que eles não são muito de dar presente. Aí, o que que o meu sogro me deu? Um aparelho de fazer, de quebrar gelo, de fazer gra... aquele gelo quebradinho, sabe? Que era pra fazer ah, caipirinha ele... pra eles. <risos> <Esse> eu <gosto. risos> Falei, pô, que presente <risos> envenenado, cara. <Eu> nem... Não <risos> dá ponto sem né? Não dá ponto sem Eu, nó, é. É assim nó. eu pensando, o que que eu vou fazer disso na minha vida? Ele falou, é pra fazer as caipirinhas <risos> com a gente. Eu falei, ah, <risos> Ah, ótimo, muito obrigada, <risos> mas viraram fãs de caipirinha, agora quando tem reunião da família deles, às vezes eu faço assim, tipo, 3, 4 litros de caipirinha Que a galera toda toma e acaba muito rápido né? Uau, é,
0: gente,
2: vão... olha, minha cunhada foi pro Rio três vezes, na época ela era solteira, quando o Norbert, meu marido, morava lá cara, ela bebia para mais de nove caipirinhas, vocês tem noção que né? é são isso? nove caipirinhas
3: gente Nossa
2: senhora. gente, eu acho que a gente já ultrapassou
1: o nosso tempo, né? totalmente
0: Estava ah. <risos> tão bom, né? Tava. tava, muito bom
1: obrigada de novo Ana. Ah, me muito com vocês, obrigada bebidas. Ana
0: Sim, <risos> olha, tem que certeza
1: que a Ana que a Ana vai voltar. Ela <risos> vai voltar para falar de pacto ainda. A gente não esqueceu.
3: É. Né? <risos> de, tô de todo jeito. De todo jeito. <risos> volto Valeu, sim. gente. Um
1: beijo para todas. Beijo, obrigada, gente. presença. Tchau, tchau. Até a próxima.
2: Obrigada. obrigada. Beijo. Beijo.